0: Mon intérêt pour le basket n'était plus le même parce que bah, avoir vécu toutes ces, ces expériences, mmh. au bout d'un moment, bah, tu commences à, à te réveiller de ce monde qui n'est pas réel en fait, le, mmh. le monde du basket où tu joues au basket, et tu joues à la PlayStation, tu te fais des pattes, tu dors et tu repars à l'entraînement euh, tous les jours. Mmh. Tu, vois, tu te réveilles de ça et tu te dis, euh, putain, les gens ils passent leur temps à travailler tous les jours. Tu vois, et, et là, tu vas finir comme eux. J'ai toujours ce truc dans ma tête qui me dit, je suis une fraude. Euh, ah, okay. Un imposteur, okay. j'ai toujours le truc dans ma tête qui me dit que je suis un imposteur et, 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 et pour, voir, pour pouvoir l'enlever de ma tête, euh, ça passe par le travail tout le temps mm-hmm. tu travailles, tu essaies d'être meilleur, tu essaies d'être meilleur et, 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 et j'espère qu'au bout d'un moment ce, ce syndrome de l'imposteur partira mais, mais euh,
1: je pense que aussi ce syndrome de l'imposteur euh, mm-hmm. t'aide à progresser aussi Laurent Correa est un ancien basketteur de haut niveau Passé par un cursus de formation entre la France et les états unis et différents clubs professionnels, il met un terme à sa carrière prématurément suite à différentes blessures et de multiples mauvaises expériences. Depuis, il a fondé et gère Lou The French on the Block, une boulangerie-pâtisserie à succès à Los Angeles. Il partage son expérience du sport de haut niveau, de la gestion de carrière, mais également de la reconversion. Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast de Quan Sport. Bon, toi, aujourd'hui, tu ton business, on va en parler plus tard. Tu as ton business aux États-Unis. Mais euh, du coup, l'idée, ça va être de parler un peu de ton parcours aussi et comment tu en es arrivé là, puisque toi, tu es passé par le sport pro, par euh, la formation à la française et à l'américaine. Euh, j'ai cherché ouais. un peu ton parcours, voir, voir ce que tu avais fait. Donc, ça peut être intéressant d'avoir ce, ouais. ce, 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 ce retour-là. Quoi. Donc, déjà, à déjà, toi, ce, ce, ce serait. Si tu pouvais raconter un peu. Bah, comment tu es venu au basket euh, déjà à la base Parce que bon, euh, voilà, pour, pour, pour ceux qui vont écouter, toi tu étais dans, dans le milieu du basket, basket pro. Euh, donc je voulais savoir un peu déjà comment tu es venu au basket. Euh, ouais. Et après au fur et à mesure on va parler un peu de ton parcours.
0: Bah écoute, moi je suis de région parisienne, euh, okay. j'ai été euh, dans les Yvelines. Euh, mm-hmm. J'ai commencé bah, dans ma petite ville à frontenelle fleury euh, mon frère qui est Mori Correa, qui, fait, qui, est aussi, euh, passé un, mmh. qui a eu un, une carrière euh, pro aussi. Bah, euh, c'est un peu grâce à lui, j'ai toujours suivi euh, bah, ce qu'il faisait et tout. Euh, c'est-à-dire, euh, il est parti jouer pour euh, le Chenet, qui était euh, la, la grosse équipe pour, de, pour, mmh. la, pour notre région. Mmh. Et, euh, et ensuite, bah, moi j'ai suivi, je suis parti au Chenet. Et ensuite, lui, il est parti à, à Montpellier en centre de formation. Bah, moi, j'ai été recruté par euh, Epinal, mm-hmm. euh, donc j'ai, j'ai, j'ai passé euh, trois ans là-bas, euh, là où j'ai rencontré mes meilleurs amis d'aujourd'hui, euh, Sambadia, Pierrick Poupé
1: okay.
0: euh, et Manou, parce que si je ne dis pas son nom, je crois qu'il va être énervé. <rire> euh, donc ouais, donc j'ai fait euh, trois ans là-bas, après ça, euh, je devais aller aux états unis en high school, ça ne s'est pas passé, je suis revenu à, à Epinal. J'ai mm-hmm. refait une année en espoir. Je suis parti à, à Orléans parce que j'avais, je voulais jouer en pro. C'était mm-hmm. mon, mon objectif. À Epinal, je n'avais pas l'impression que bah, j'avais ma place pour jouer en, mm. en pro. On ne me la donnerait pas. Donc Je suis parti à Orléans. Orléans, euh, mi- mi-saison, décembre. Je signe finalement en pro. Je commence à jouer avec les pros. Euh, premier match, je, je joue contre Saint-Quentin. Je mets 16 points. Et... Mm-hmm. Euh, et là, c'est le kiff, quoi. Tu commences à jouer en pro, tu es avec le groupe euh, des pros. Euh, mais euh, mon frère était en université au Wyoming. Mm-hmm. Assez... Non, il était au Kansas à cette époque-là. Il était en junior collège. Et... et moi, c'était, je ne sais pas, les États-Unis, quoi. Euh, mm-hmm. av- av- avant, je ne trouve pas que notre formation nous permettait de jouer direct en pro. Je pense que c'était beaucoup plus dur pour les jeunes, pour certains jeunes comme moi. Et, euh, et en fait, j'avais toujours ce truc avec les États-Unis. Même si j'avais commencé à jouer en pro, moi, je voulais aller jouer aux États-Unis parce que mon grand frère joue aux États-Unis. Et, mmh. et voilà quoi. Et donc en fait, euh, à la fin de l'année, euh, mon coach euh, ne se fait pas reconduire euh, pour l'année d'après. Donc euh, c'est facile pour prendre une décision. Et mmh. euh, là, je vais en junior collège au Kansas. Euh, je vais en junior au collège au Kansas, euh, ça se passe bien. Et euh, en fait, je fais l'erreur de partir euh, l'année euh, l'année euh, d'après. Je pars euh, pendant l'été en France. Et mm-hmm. là, il y a des problèmes financiers dans l'école. Euh, ils peuvent plus euh, ils peuvent plus euh, gérer ma scholarship et tout ça. Et donc, mm-hmm. je fais un transfert. Je vais au Wyoming. Ça se passe super bien parce que au Kansas, quand j'y étais, on était parti en finale de conférence. D'ailleurs, au Kansas, c'est là où j'ai rencontré un très bon pote à moi, JP Batista, qui a joué, à... mm-hmm. qui a mm-hmm. joué en France aussi. Donc après, je vais au Wyoming, euh, on fait aussi finale de conférence comme au Kansas, ça se passe super bien et tout. Et là, euh, je veux rentrer en France, je repars euh, à Orléans, je fais des, des essais, parce qu'en fait, euh, en France, euh, maintenant, tu t'es plus personne.
1: Ouais, euh, ah, euh, ouais, très bien.
0: <rire> c'était, euh, c'était le hic, tu crois que tu vas aux états unis tu crois que tu vas revenir et Boum, ils vont t'ouvrir les bras. mais ben non, en fait, t'es plus personne. Ouais. Donc, je viens, je fais un essai concluant. Euh, je dois signer un contrat, mais non, Laurent Bernard, à l'époque, mm-hmm. euh, euh, signe au club. Et donc, euh, bah, ils veulent me prêter euh, à Mulhouse. Et euh, c'était quoi C'était à l'époque, c'était 1000 dollars sans l'appart. Je non c'est okay. pas possible et donc en fait euh, je, repars, euh, au... je repars aux états unis je vais dans une euh, D2 euh, universitaire mm-hmm. et, euh, et je me dis bah, vu qu'ils me prêtent, autant aller aux états unis et revenir après et donc en fait je vais aux états unis euh, je vais dans une D2 j'ai pas aimé du tout, c'était au Colorado okay. euh, je me faisais pas là-bas il faisait trop froid euh...
1: <rire> okay. ouais,
0: je pouvais pas mais euh, et donc cette année-là, euh, j'arrête en avance, je pars en avril parce que j'en ai marre. Je rentre aux, en France. Et, euh, mon frère il jouait à Charleville à l'époque, donc je m'entraîne mmh. avec eux. Et euh, et voilà, moi j'avais envie de jouer en pro et tout. Et, euh, et donc en fait, je je, je finis euh, la saison à m'entraîner avec eux. Et en fait, euh, début de saison d'après, bah je je reçois un appel et euh, j'ai un agent qui me dit euh, ouais. Euh, et des essais à Paris, bah va à Paris. Mmh. Et euh, je vais là-bas. À l'époque, c'était un coach grec euh, qui est qui est très dur. Ok. Ouais, <rire> Il est très ouais. dur. Ouais. Il est très très dur. Et, euh, et en fait, je m'entraîne. Et moi, mon truc au basket, c'était c'était la défense, quoi. Mmh. Tu me mets sur un joueur, bah je peux défendre. Tu vois, mmh. J'étais pas super joueur offensif et tout, mais par contre, tu me mets sur le terrain, je peux défendre. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais encore. C'est le, le travail, quoi. Ouais, voilà. okay. ouais, et, euh, donc je, je signe à Paris et euh, je fais un essai de un mois qui dure super longtemps et euh, après je signe finalement et euh, et euh, un mois après en fait sur mon contrat ils m'ont mis encore une euh, ils m'ont mis encore une période d'essai après la période d'essai que j'ai fait.
1: Ok ok. Moi.
0: Donc euh, moi à l'époque moi tout ce que tout ce que je veux c'est jouer je m'en mm-hmm. fiche du contrat je m'en fiche de ce qu'il y a écrit je suis ouais. jeune, je veux jouer. Donc, euh, ça aurait été à mon agent de, de la. Oui, bien sûr. Il aurait dû voir ça, quoi. Et bien donc, sûr. en fait, euh, donc un mois après, euh, il me coupe, il me coupe. Euh, voilà, moi, j'avais signé en pro. Déjà, j'ai... je ne pensais pas signer en pro si tôt. Je pensais mmh. être dans la progression. Bah, je vais aller en pro ouais. payer, Après, je vais monter. Et donc, en fait, je signe en pro. Il me coupe. Euh, donc là, toute l'année, je ne joue pas. Euh, je vais à Mulhouse, euh, je signe un contrat. Parce que Mulhouse, j'avais cette relation avec eux depuis un moment. Donc, mm-hmm. euh, je vais à Mulhouse, je signe un contrat. Et bah, la fédération, euh, bah, ils n'autorisent pas le contrat parce qu'en bah, en fait, euh, ils n'ont pas l'argent.
1: OK. Donc euh, euh,
0: voilà, la poisse, ce n'est pas grave. Euh, ouais,
1: c'est euh, les Montanerites.
0: Euh, voilà, je suis plutôt positif en fait. Mm-hmm. Donc, euh, ce n'est pas grave. Et donc, en fait, après ça, euh, l'année d'après, je signe à Brest. Et mm-hmm. euh, là, les pépins commencent. Je me fais ma première hanche euh, à la saison mm-hmm. Je fais ma première hanche et c'est là où je pense que mon, 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 euh, mon truc de pouvoir entreprendre commence. Mm-hmm. Parce que là, je comprends que bah, quand tu te blesses, t'es plus personne. Ton argent n'est plus autour de mm-hmm. toi. Euh, et, et tout le staff, mm-hmm. voilà quoi, il passe vite à autre chose. Et donc là, je me blesse. Euh, les médecins de Brest ne comprennent pas ce que j'ai euh, ils voient rien du tout euh, je fais tous euh, tous les examens possibles euh, des examens que je connaissais pas, scintigraphie je connaissais pas ouais, okay, okay. Euh, ouais, scintigraphie, échographie euh, échographie, tout, voilà tous ces trucs là et euh, les médecins ne trouvent rien et donc en fait je passe pour le plus gros mytho qui a mal mais euh, il a
1: rien mm-hmm. ouais, okay.
0: tu vois les fruits donc euh, voilà, après, après Brest, bah, je passe à autre chose, je repars à Épinal qui mm-hmm. me signe après ma blessure. Et là, je rencontre euh, Philippe Moncourant.
1: Mm-hmm.
0: Euh, début de saison, ça se passe super bien. Euh, et en fait, il ne me signe pas encore parce qu'en fait, il veut voir où j'en suis par rapport à ma blessure. Mm-hmm. Et ça se passe super bien. Et deux, deux trois semaines après la prépa, euh, je me fais ma deuxième hanche. Allez, ok. Ciao. Mais euh, je pense que Philippe euh, avait vu ce que je pouvais apporter à l'équipe. Et il me dit, mm-hmm. je te signe quand même. Euh, donc, euh, lui, c'était, euh, pour moi, à cette époque-là, c'était un ange. Mm-hmm. Tu vois, mm-hmm. Parce que je n'ai pas connu ça à Brest. Je n'ai pas connu mm-hmm. de, de mecs qui vont te signer parce que tu es blessé. Enfin, en étant blessé. Et donc, euh, je signe à Épinal et je reste toute l'année. Et, et, euh, et à la fin de l'année, bah, je commence à rejouer. et Je fais quelques matchs. Ça se passe bien. Derrière, je signe deux ans à Denain. Et, mmh. euh, et à Denain, je me fais une fracture de fatigue. Et là, mmh. euh, bah, ils essayent de couper mon contrat, euh, disant que bah, je suis arrivé euh, blessé. Voilà, quoi. je pense que tous les basketteurs connaissent le, 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 mmh. le, 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 le blabla de, du staff parce qu'ils bah, bah, euh, n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Donc, ils essayent de, de, de gérer mmh. ça comme ils peuvent. Okay, et nous, on en fait les frais. Donc, épinal, euh, après ça, bah, euh, là, euh, en même temps, je gagne la carte verte. Et là, je me dis, c'est ma sortie. Okay. Euh, bah, mon intérêt pour le basket n'était plus le même parce que, bah, avoir vécu toutes ces, ces expériences, mm-hmm. au bout d'un moment, bah, tu commences à, à te réveiller de ce monde qui n'est pas réel, en fait, le mm-hmm. monde du basket où tu joues au basket, et tu joues à la PlayStation, tu te fais des pas, tu dors et tu repars à l'entraînement euh, tous les jours. Mm-hmm. Tu, vois, tu te réveilles de ça et tu te dis... Euh, Putain, les gens, ils passent leur temps à travailler tous les jours. Tu vois et là, tu vas finir comme eux. Tu vois Donc, en fait, tu te réveilles et tu te dis, bah, putain, il faut que je fasse quelque chose. Et, et moi, euh, euh, voilà, j'ai gagné la carte, vert, la carte verte. Et là, je me dis, à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire Parce que là, aller vivre aux États-Unis, c'est cool, mais qu'est-ce que tu fais aux États-Unis
1: Et après. Et euh... Excuse-moi, je te coupe pour revenir sur, le, sur l'aspect sportif. Du coup, c'est hyper intéressant. Tu as du plein de trucs qui, qui sont hyper intéressants. Et euh, pour faire un retour sur ton expérience, euh, dans ta formation d'abord, euh, entre ouais. ce que tu as vécu en France et ce que tu as pu vivre aux États-Unis, puisque tu as eu euh, du coup le parcours formation ouais. française et formation américaine, pour toi, ça, ça a été ouais. quoi les grosses différences sur, le, sur les, deux, les deux types de cultures euh, Tu vois, souvent on parle de ça. Souvent, dans les, les, les jeunes basketeurs, ça les fait beaucoup rêver d'aller aux States. Euh, ouais. Les Français, ils sont très, ils gardent un peu leur formation. À eux ils disent que ça, leur modèle est bien aussi, tu vois. Et c'est ouais. intéressant d'avoir un retour de personne mais qui, a, qui a pu expérimenter les deux. Ouais.
0: Bah en fait, euh, par rapport au, au, à la France et aux États-Unis, pour moi, la différence c'était euh, le, le niveau de compétition. Mmh. C'est euh, tu vois, en France, par exemple, quand je jouais en espoir, euh, on avait, euh, ouais, certes, on avait de la compétition, mais je pense pas que euh, on était des acharnés. Ouais. Euh, mmh. le level, quand tu arrives aux états unis moi, je me suis posé la question plein de fois parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup de joueurs qui vont te raconter euh, leur, leur parcours euh, universitaire et tout ça. Mais je pense que moi, personnellement, quand je suis arrivé aux états unis j'étais choqué. Mmh. J'étais choqué de pouvoir voir le level de compétition qu'il y a parce qu'en fait, euh, le mec d'équipe, de l'équipe de l'athlétisme, il veut rentrer dans l'équipe. Ouais. le mec dans les, de l'équipe de football il veut rentrer dans l'équipe et au début de l'année il y a peut-être 30 personnes qui viennent aux entraînements et tout le monde veut une scholarship tu vois. Mmh. donc mmh. en fait le level de compétition il est super haut tous ces mecs là qui sont dans l'équipe de l'athlétisme ils sont super athlétiques mais, euh, mais à un certain niveau quoi. C'est, euh, mmh. parce que là moi dans mon école j'avais des mecs qui ils ont fini aux Jeux Olympiques tu vois.
1: Mmh. donc, euh, okay.
0: donc tu as un level de compétition qui est, qui, qui est fou et, euh, et en fait euh, tout le monde est bon quoi enfin mm-hmm. moi dans mon équipe ce que j'ai, j'ai vu c'est que tout le monde est bon tu vois et, et à partir de ce moment là il faut savoir faire ta place c'est à dire que bah tu vas peut-être pas être le meilleur scoreur mais tu vas mm-hmm. être peut-être être le mec qui va prendre les rebonds
1: Quan Sport est une agence d'accompagnement pour les professionnels du sport de haut niveau. Athlètes, coachs ou managers, les acteurs du sport se doivent aujourd'hui d'optimiser leur gestion de carrière. Parce que chaque détail compte, Quan Sport propose des programmes personnalisables autour de différents thèmes. Le développement mental dans Quan Life l'optimisation de la performance dans Quan Best la gestion de l'image dans MyQuan la préparation à l'avenir dans Quan Future. Enfin, Quan Events accompagne les organisateurs d'événements sportifs dans la réussite de leur projet rendez-vous sur le site de quan sport et sur nos réseaux sociaux et, euh, et sur ton parcours du coup euh, plus professionnel euh, toi, tu dis que tu as enchaîné les blessures, ce qui est toujours euh, ouais. évidemment compliqué, comme tu dis, la gestion avec les clubs, c'est toujours compliqué. Euh, la, la, tu parles aussi de la gestion de tes contrats, comment tu as pu avoir avec ton agent les, des, 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 des problèmes par rapport à tes contrats, tu avais des périodes d'essai, etc. Euh, est-ce que toi, justement, tu, tu, avec du recul maintenant, euh, beaucoup de recul même, tu, tu t'aurais peut-être aimé être mieux accompagné ou peut-être euh, te dire qu'il y avait peut-être moyen de, de faire mieux ou de mieux gérer tout ça pour é- essayer d'aller au bout de ton, ton rêve de basketteur, du coup parce que même si aujourd'hui tu t'as, t'as, d'autres, t'as d'autres choses tu vois peut-être qu'à l'époque tu aurais pu être, ouais. euh, être plus accompagné tu vois
0: bah je pense que, je pense que euh, j'aimerais que les, 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 les générations d'après soient plus accompagnées après moi personnellement je pense que tout ce qui m'est arrivé m'a mm-hmm. formé pour faire ce que je fais aujourd'hui donc mm-hmm. en fait euh, avec du recul, bah, et, et, ce qui s'est passé pour moi, je, 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 voilà, en, en quelque sorte, j'adore ce qui s'est passé pour moi. J'adore qu'il y ait eu une erreur dans mon contrat. J'adore que je me suis blessé à ce moment-là, que ça m'a donné ce sentiment de vouloir faire ce que je fais aujourd'hui. Tu vois. Mm-hmm. Donc, euh, je n'oublie pas ce qui s'est passé. Je mm-hmm. sais exactement ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a plein de choses qui auraient pu être mieux gérées mm-hmm. par euh, mon agent, par moi-même être plus attentif à regarder le contrat. Mais en fait, aujourd'hui, ça m'a emmené ici. Et euh, voilà, si tu me demandes, aujourd'hui, je suis content de, d'être là où je suis et, et ça se passe bien pour moi. Donc, euh, merci à tout ce qui s'est passé. Mais par contre, c'est vrai que pour la génération d'après, euh, un accompagnement, euh, pour tout ça, euh, c'est vrai que quand un joueur se blesse, son euh, agent, il doit être présent. Parce mm-hmm. que le, certains joueurs qui sont sur le parquet qui jouent et ça se passe bien.
1: Mm-hmm. Ouais, je vois. Et euh, ouais, c'est intéressant parce que là, tu parles de. Enfin, ça a l'air de t'avoir vraiment forgé, toi, pour, pour justement ton expérience d'entrepreneur et ton expérience d'homme. Et au final, ouais, c'est. c'est souvent, souvent, on voit les, 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 les expériences de la vie comme trop difficiles, etc. Mais au final, toi, ça, t'a, ça a l'air de t'avoir clairement bien forgé, quoi. Ouais,
0: euh, non, je pense que sans mm-hmm. ça, il y a plein de choses aujourd'hui que je ne comprendrais pas. Mm-hmm. C'est, c'est, euh, je pense que les expériences sont très importantes et, et aussi euh, bah, les, les échecs. Parce mmh. que pour moi, avant, je voyais ça comme un échec. Tu vois, je voulais rentrer en France, euh, des États-Unis, et jouer en pro et avoir une carrière. Et, euh, et en fait, euh, sur, le, sur, le, sur le coup, c'était un échec. Mais mmh. euh, avec le temps, j'ai pu... Euh, euh, mûrir et, et, et comprendre que bah, en fait c'était pas un échec, c'est ce qui se devait se passer pour arriver à,
1: ici quoi. et euh, ouais bien sûr et quand, quand donc quand on t'arrête, euh, en tout cas quand tu fais une croix sur ton rêve de basketteur que tu dis tu as parlé tout à l'heure de retour à la vraie vie un peu et c'est, c'est ouais. hyper intéressant et toi du coup euh, bah, qu'est, qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment là, donc ta carte verte pour partir aux états unis euh, le ouais. basket du coup tu fais une croix dessus, j'imagine ça a dû, ça a dû être compliqué parce que c'était encore jeune tu vois, peut-être que tu ouais. vois Ouais. on a tous ben, grandi dans la génération de Jordan et compagnie tu vois, donc peut-être que ouais. c'était dur pour toi aussi de faire une croix là-dessus quoi. Ouais.
0: mais en fait euh, après pour moi c'est euh, je ne sais pas peut-être qu'en France tu, tu, tu es t'es fou pour dire des trucs comme ça mais en fait après euh, tu te crées une bulle tu, vois, tu te crées une bulle et, et dans ta bulle tout est beau c'est-à-dire que moi aujourd'hui je suis encore en train de jouer au basket c'est-à-dire que là euh, là où je suis dans mon business, là, pour moi, je suis en probé, Tu vois okay. Je suis en probé, mon but, c'est d'aller en NBA. Tu vois Je suis en probé, demain, je serai en Pro A, et après, demain, je serai en NBA. Tu vois Donc, euh, il y a toujours ce travail qui doit être fait pour euh, monter le niveau. Tu vois Donc, euh, euh, j'ai dû me créer ma petite bulle pour me permettre de continuer à... à à, à kiffer ma life, tu vois, parce mmh. qu'en fait, quand tu arrêtes le basket, c'est, ça peut être vite déprimant, tu vois. Mmh. Euh, ce qui me manque le plus, c'est, c'est les vestiaires, vois, mmh. le, le groupe mmh. de potes que tu as. Euh, après, aujourd'hui, euh, en faisant ce que je fais, euh, quand je regarde certains salaires de, de pro B, euh, je me dis, oh là là, mais euh, qu'est-ce qu'on faisait, quoi, mmh. tu vois qu'est-ce qu'on faisait Certes, il y a l'amour du basket, mais, euh, mais en fait, euh, quand tu touches euh, 2000 euros et que tu rentres chez toi et que tu joues à la PlayStation, qu'est-ce que tu fais Je connais des joueurs qui, qui vont à l'école et tout ça, et en fait, je suis fier d'eux. Bien joué. Tu, tu perds pas ton temps. Mmh. Non, mais on a l'impression que le... Le, le, le basket, ça va être éternel. Jusqu'à la fin, on va jouer, mais en fait, euh, non. Mm-hmm.
1: Ouais, je suis d'accord. Souvent, souvent, euh, c'est, je crois que c'est de pire en pire et ça fait un peu vieux, 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 vieux sage de dire ça, tu vois. Mais avec, oh, les, ouais. avec l'évolution des Netflix et compagnie, moi, je, je vois que je vois en déplacement, c'est souvent compliqué, tu vois. je vois mes gars qui on, des fois, on part 7 heures en bus, 8 heures en bus des gens qui sont sur leur, sur, leur, sur leur téléphone, sur leur tablette pendant 8 heures, tu vois, et c'est pas 8 heures de, où tu as lu un petit bouquin, où tu as essayé de toi, te former ou d'essayer de te de, de développer, c'est juste 8 heures de, de t'attendre devant une série ou de devant un film, tu vois, et, ouais. ok, tu peux te détendre, mais c'est compliqué, tu vois, sur deux fois 8 heures, parce ouais. que tu fais l'aller-retour, tu vois, ça fait parfois, parfois ouais. 16 heures dans le week-end, tu vois, et ouais. des fois, je me dis que c'est un peu chaud, quoi, tu vois.
0: Bah, moi, j'étais un de ces joueurs, euh, bon, ouais. à l'époque, ouais, on n'avait ouais. pas des Merci. tablettes qui tenaient 8 heures, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'aurais pu avoir le signe de me dire :« Bah, mon ordinateur reste deux heures. Après, je peux fait sur quelque chose. » Mais,
1: ouais, mais non,
0: j'ai acheté une autre, une autre batterie euh, exprès pour rester plus longtemps. Donc, j'étais un de ces joueurs-là. Mais maintenant, bah, tu grandis, tu mûris, bah, tu
1: comprends beaucoup de choses. Et aujourd'hui, d'après ce que je comprends, en fait, ton, ton, ta vie, en fait, tu la perçois quand même, tu la vis quand même. Comme, comme un peu du, du sport de haut niveau et du basket de haut niveau, quoi. Toi, es en compète avec toi-même et de, de, de passer les, les niveaux et d'arriver à... Comme tu dis, aujourd'hui, tu as l'impression d'être en pro B dans ton business et toi, tu veux aller en pro A et ainsi de suite, quoi.
0: C'est ça. Okay. C'est ça. Et, et, et euh, c'est pour ça que je dis, peut-être que les gens vont penser que je suis fou, mais en fait, euh, non, tu te, tu, c'est à toi de créer ton propre univers, tu vois. Et, mm-hmm. euh, et en fait, euh, les jugements et tout ça, je, 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 je m'en fiche. Mm-hmm. Voilà, c'est ma bulle, c'est... Euh, c'est mon univers, là je suis en Pro B et j'essaie d'aller en Pro A et j'irai en NBA et, euh, et voilà, et c'est pour l'instant ça marche
1: tu vois mmh. du coup pour, pour, pour prendre un peu de recul et pour ceux qui écouteront et qui connaissent pas forcément ce que tu fais aujourd'hui euh, toi as créé ton business, ça s'appelle Lose the French on the Block euh, c'est, c'est une boulangerie à L.A. c'est ça c'est ça en fait tu vends, tu vends des, donc des, des produits pâtisserie boulangerie à la française à L.A. C'est ça. Los Angeles. Et euh, bah, du coup, parle-nous un peu de ça. Comment tu es arrivé de de ta carte verte euh, euh, post-carrière blessure-hanche à euh, gérer gérer une boulangerie à LA C'est quand même assez incroyable.
0: Bah, En fait, euh, quand je me suis blessé, euh, la question c'est, et que j'ai gagné la carte verte, c'est la question c'est qu'est-ce que je fais aux États-Unis Qu'est-ce que je vais faire Et en tant que sportif, tu te dis, je suis bon à rien. Parce que bah, le le monde. la société te dit « ouais, t'es juste un sportif, tu vois, t'es, 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 t'es pas intelligent, ton CV il sert à rien ». Euh, et en fait, après, bah, aller aux états unis as un peu le, le cliché français de dire euh, « bah, je vais ouvrir une crêperie ou je vais ouvrir une pâtisserie ». <rire> la, la crêperie, c'est un peu… Euh, voilà, quoi, c'est, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de travail derrière, c'est, bah, on sait tous faire des crêpes, pratiquement. Et euh, la boulangerie, bah, je suis allé un peu par hasard. J'avais un pote euh, qui joue au basket aussi et qui voulait ouvrir une pâtisserie aux États-Unis. Il est parti chez un, un, un chef pâtissier et, euh, et je suis allé avec lui pour apprendre la pâtisserie. Mmh. Et euh, bah, tout de suite, pour moi, c'était un clic avec la pâtisserie parce que c'est un peu comme un système de jeu tu vois, tu as des recettes et tu dois suivre la recette. Et mmh. ça ne marche pas du premier coup, ça ne marche pas du deuxième coup, ça ne marche pas du troisième coup. Un, tu, tu vois, tu t'acharnes sur la, la, la recette et à, à la fin, ça marche. Et, euh, et quand ça marche, c'est, tu sais que tu as donné du, de, de, beaucoup d'efforts mmh. pour pouvoir euh, euh, arriver à, à une recette qui est, euh, qui est très bonne. Et, euh, et donc, ouais, j'ai cliqué avec la patine comme ça et en fait… Euh, j'ai, j'ai arrêté de regarder des vidéos YouTube de Jordan et tout ça. Ben, mm-hmm. Après, je me suis mis à, à regarder des vidéos YouTube de pâtisserie, regarder des recettes, regarder des chefs. Et, euh, et voilà, j'ai avancé comme ça. Ma première tarte, elle était horrible. Et, <rire> euh, et puis maintenant, je t'en fais une euh, bah, sans bégayer, quoi.
1: Ok, et euh, ouais, c'est hyper, hyper intéressant. Et sur ta gestion de, du côté business du coup, parce que là, euh, ok, tu, tu, tu dis que tu t'es formé sur l'aspect technique, comment faire tes, tes ouais. produits, mais euh, j, je ne sais pas à quel point tu étais formé sur l'aspect business, comment créer un business aux états unis mais c'est quand même, en général, ce n'est pas simple, parce qu'il y a quand même des démarches aussi euh, administratives, mais en plus, gérer bah, j'imagine un business plan, tout ça, où tu vois, trouver des locaux, gérer tout ça. Ouais. Et c'est quand même beaucoup de travail euh, au-delà de l'aspect pratique de ta pâtisserie, tu vois. Tu as fait comment pour gérer ouais. tout ça Tu t'es formé ou tu t'es fait aider ou Ça a marché ben, comment
0: ben, En fait, pour trouver les locaux, c'était, euh, c'était un peu… Euh, il y a beaucoup d'instincts. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'instincts, il y a beaucoup de… Tu vois, tu vas aller dans un endroit et tu ne sais pas pourquoi, mais tu le sens. Tu sens que c'est mm-hmm. ici, c'est ici que tu dois être. Et, et voilà, tu ne te poses pas trop de questions parce que tu sais que voilà il y a quelque chose qui te pousse vers cet endroit et, euh, et euh, Après le, le, le business on n'a pas on n'a pas juste ouvert la pâtisserie comme ça mm-hmm. euh, le premier jour on est arrivé. non on a passé euh, ça fait huit ans qu'on est ici et euh, on a ouvert au bout de la quatrième année donc euh, avant tout ça on a fait euh, on a fait du on a fait beaucoup de traiteurs, on a fait beaucoup d'événementiels, on mm-hmm. a fait des marchés, parce qu'on faisait des marchés. Donc, tout ça, ça nous a appris beaucoup pour arriver à, la, à notre pâtisserie. Euh, ma femme est très, très bonne dans tout ce qui est euh, administratif et, euh, et gérer euh, beaucoup de… Euh, tu vois, pour pouvoir euh, signer un, un, un bail et tout, mm-hmm, euh, bah, mm. c'est pas moi qui vais y aller, quoi. Mm, okay. euh, donc, euh, on utilise nos forces pour pouvoir avancer, tu vois. Euh, moi, je pense que je suis très, très bon pour te dire… Euh, euh, cet endroit, c'est là où on va être mmh. parce que bah, euh, voilà, je vois la... en vérité, c'est nos yeux de français aussi, je pense qui aident beaucoup parce que l'endroit où on est, c'est là où il y a les studios les euh, Warner Bros, Disney mmh. et tous les gens qui font les films et à midi, tu vois tous ces gens descendre et, euh, et, et sur cette rue, il n'y avait pas grand chose je ne sais pas mmh. pourquoi et en fait, moi, ce que j'ai vu quand j'ai regardé cet endroit j'ai vu la défense Okay. Et euh, d- donc quand j'ai, tu vois, quand tu vois la oui. défense, tu te dis ah ouais c'est pour nous.
1: Mm-hmm.
0: Et donc euh, donc on a tr- ouvert dans cet endroit, mais euh, mais je pense que on n'est pas arrivé. On a ouvert la pâtisserie, on a on a trimé avant et on a appris énormément en trimant. Et, euh, et ensuite quand on a ouvert, voilà c'était des acquis. C'est euh, on a juste appris énormément en faisant tout ça avant. Mm-hmm. Et, et aujourd'hui encore aujourd'hui on apprend énormément. Il euh, y, y a une expression en anglais qui dit « fake it until you make it ». Mm-hmm. Tu vois et, et c'est la meilleure expression. Tu vois mm-hmm. prétends savoir jusqu'à ce que tu sais.
1: <rire> <Okay>. <rire> et à, à quel point tu peux considérer aujourd'hui que ton expérience euh, dans, le, dans le sport pro, elle t'aide aujourd'hui pour ce que tu fais pour toi, c'est, pour toi, les deux sont liés
0: Ah oui, énormément. Ouais. Mm-hmm. Énormément. Il y a plein de moments où j'aurais pu baisser les bras, mais… Mm-hmm. Mais, mais, mais voilà, l'instinct de compétition fait que bah, tu es encore là. Tu vois, aujourd'hui, il y a, y a le Covid. Avec mmh. le Covid, tu peux, tu peux vite te dire, bah, écoute, ça va pas marcher, euh, mmh. on, on remballe. Mais, euh, mais non, y a de la compétition, euh, des fois, elle, 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 elle devient malsaine, des fois, tellement tu es un, un compétiteur. Tu mmh. as besoin de ton entourage te dire, bah, calme-toi, tu vois parce qu'en fait, tu es en compétition avec toi-même, tu veux toujours faire mieux, mais en fait, euh, au bout d'un moment, les gens ne suivent pas autour de toi, tu vois, mmh. et, et tu peux être en conflit parce que bah, tu veux aller trop vite par rapport aux gens qui sont autour de toi, tu vois,
1: mmh.
0: et euh, non, mais je pense que c'est lié, c'est lié énormément.
1: Et, euh, et par rapport au basket du coup aujourd'hui t'es à, t'es à quel point tu joues encore un petit peu ou t'es, tu, tu suis ça tu suis le basket euh, français, le basket NBA tu suis un peu tout ça ou t'es, t'as vraiment pris du recul bah, et, t'es, et t'es que sur ton business
0: euh, bah j'ai pris, j'ai pris beaucoup de recul par rapport au basket français ouais. je pense que euh, en, en, là je, j'ai euh, j'ai 37 ans donc euh, toute mmh. ma génération euh, bah, euh, ils sont presque tous partis quoi donc ouais, en fait au début au début quand je suis arrivé ici je les suivais je regardais les euh, je regardais euh, certains matchs sur euh, sur sur, euh, sur sur internet mm-hmm. mais aujourd'hui euh, je connais plus rien il y a des équipes qui sont en improvisés je me dis qui, qui, comment ça se fait ouais, tu ouais. vois je pense que le basket français a progressé normalement je mm-hmm. pense que je vois beaucoup de jeunes qui vont euh, de, 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 de de France à à, à la NBA euh, après, je pense que les réseaux sociaux, euh, le scouting, mm-hmm. il est différent. Je pense que euh, les mecs comme Tony Parker et, et tous ces Français qui sont en NBA ont ouvert beaucoup de portes pour euh, mm-hmm. certains Français. Je pense qu'il y a certains Français qui doivent être en NBA. Donc, euh, je euh... vais jouer comme ça de temps en temps, mais oh, là, il y a plus d'oxygène. Hein.
1: <rire> ouais, je vois très bien. <rire> et et euh, c'est, par, par rapport... Admettons, on revient en arrière, là, et... Euh, et euh, le, le petit le petit laurent de 10 15 ans je sais pas qui a, qui a commencé à avoir des rêves de basket tu à quel point tu aurais pu imaginer que tu finirais euh, tu finirais euh, dans une pâtisserie à aller euh, à gérer ton business c'était impossible pour toi j'imagine
0: impossible ouais. impossible j'aurais jamais pensé à, à, à faire ce métier euh, bon j'ai toujours aimé la pâtisserie euh, mm-hmm. pour aller euh, manger les pâtisseries tu vois ouais, ouais, ouais. mais 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 faire ce métier euh, non après si tu m'as je finirais aux États-Unis, je t'aurais dit oui, peut-être. Mm-hmm. Ça, ça, c'était vraiment. Tu euh, étais
1: attiré par la culture
0: que, Ouais, voilà, j'étais attiré ouais. par la culture. Euh, aujourd'hui, tu vois, il y a le, le, le Black Lives Matter. Mm-hmm. et euh, La raison pour laquelle j'étais attiré par la culture, c'est parce qu'en fait, en France, moi, de ma génération, quand tu regardais la télé, il n'y avait pas de black, il y avait pas. Tu vois, il y, y avait rien pour pouvoir te projeter. Mm-hmm. Tu vois et donc, quand je regardais la, 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 la télé américaine, bah, j'arrivais, j'arrivais à me projeter. Et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Pour la plupart des basketteurs s'ils peuvent voir quelqu'un qui fait quelque chose et qui joue au basket, ils peuvent se projeter. Mm-hmm. C'est, c'est tout à fait humain de, 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 d'avoir cette réaction. Et donc, euh, avant, quand je ne voyais pas de, de black à la télé et tout, bah, moi, je me projetais. Par rapport à la télé américaine, donc c'est ce qui m'a donné cette envie d'aller mmh. euh, là-bas, quoi.
1: Ouais, ok. Et euh, si, malgré tout, que ce soit pour le basket ou du coup, si toi tu, tu avais le petit Laurent à côté de toi, le jeune Laurent, et que tu devais lui donner un conseil, il serait là, bah, écoute, euh, moi je te demande un conseil pour, ma, pour, pour, pour l'évolution de ma vie. Qu'est, qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil Tu lui dirais quoi Ça c'est dur. <rire>
0: C'est dur, c'est dur parce qu'en fait, euh, moi, je suis assez content et fier de ce que je fais aujourd'hui. Mm-hmm, mm-hmm. Donc, en fait, euh, je lui demanderais juste de, de continuer et de ne de, de, de pas give up, quoi.
1: Mm-hmm. Ouais. Tu
0: vois et, euh, parce qu'en fait, lui donner un conseil qui, qui changerait le cours de ce qui s'est passé, mm-hmm. ça ne m'aiderait pas aujourd'hui. Tu vois
1: Ouais, je comprends, c'est profond, c'est intéressant ouais. et, euh, et euh, une dernière petite chose, après du coup je ne te, te, t'embêterai plus euh, si, juste, est-ce que tu auras un conseil de ressources par exemple, ça peut être n'importe quoi un, un film que tu as vu, une, un, un livre que tu as lu, dans, dans, dans ta période de, d'évolution de, 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 de carrière sportive ou professionnelle dans ton business, un truc qui, qui a été un peu un un changement dans ta vie où tu t'es dit après ça, ça tu sais, as un peu modifié ton état d'esprit ou ça t'a aidé ou tu considères que c'était une ressource qui était précieuse. tu vois Est-ce que ça, te, si, si ouais. tu si quelque chose que tu peux identifier, est-ce que tu peux le partager
0: euh, En fait, moi, ce que j'ai identifié, c'est pas ma femme qui, qui est vachement dans, dans dans le coaching personnel. Ok. Euh, m'a introduit il y a, il y a, avant de venir aux États-Unis dans, dans tout ce qui est. Euh, euh, être positif, okay. tu vois, et mmh. euh, de pouvoir euh, voir une situation qui est dramatique et la tourner, euh, tu vois, la, la rendre positive, mmh. et, euh, et en fait depuis que j'ai commencé ça, déjà d'une je me suis rendu compte que il euh, y a beaucoup de choses que j'ai fait quand j'étais gamin, bah, qui étaient euh, instinctive, instinctivement j'ai, j'ai été positif. Tu vois, c'est… Euh, mm-hmm. j'ai, j'ai réussi à attirer… Bon, après, c'est, c'est, c'est un peu un discours de fou en France. Ici, c'est un peu un discours normal. Tu vois, on l'appelle « law of attraction ». C'est-à-dire mm-hmm. qu'on on, on s'attire beaucoup de choses quand on les mm-hmm. veut mm-hmm. Tu vois, euh, depuis, que, depuis que je suis gamin, bah, je voulais faire du basket, je voulais être basketteur professionnel, je voulais aller aux États-Unis. Et, euh, et tout ça, c'est des choses que je voulais. Et je mm-hmm. les ai eues, tu vois quand j'ai arrêté la pâtisserie, euh, quand j'ai arrêté le basket, je, je me suis dit, je vais aller aux États-Unis et je vais ouvrir une pâtisserie qui va déchirer. Mmh. Et je l'ai eu. Tu vois. Et en fait, euh, euh, je pense que il y a beaucoup de, de livres sur le, le, l'énergie positive mmh. qui vont peut-être changer, euh, pas changer la personne, mais pouvoir ouvrir les yeux sur comment euh, aborder les, certaines situations.
1: Ok. Donc toi, c'est plus ouais, un état d'esprit euh, positif et, et, et c'est de s'attirer les bonnes choses de, de nous-mêmes. Quoi. C'est ça. Ok, ouais, c'est ça. Intéressant. Ok.
0: Je pense qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de livres sur ça. Euh, ouais. Euh, ça. Mais je pense, que, je pense que le basketteur, il est un peu comme ça à la base.
1: Ouais, je pense euh... aussi. Ouais. Et euh, tu as autre chose, autre chose là qui me vient à l'esprit Tu as des modèles euh... Alors, français ou américains, de, d'entrepreneurs ou de, de sportifs qui, qui vraiment sont des modèles pour toi euh, Pas forcément dans le sport, ça peut je, être extra, extra non, sportif. Tu vois,
0: tu moi, j'ai, j'ai, j'ai Après, moi, je, je... tu vois, en fait, maintenant, en étant aux États-Unis, j'ai, j'ai réussi à, à, à apprécier genre, les, des petits entrepreneurs euh, où, tu vois, par exemple, tu peux. Tu... Tu vois, Barack Obama, par exemple, c'est, euh, c'est un des mecs qui me fait kiffer parce qu'en fait, c'est... Le mec, il est black, il, est, il a été président aux, aux États-Unis. Euh, quelque part, il nous, moi, personnellement, il m'a libéré en me disant « Je peux faire tout ce que je veux. Mm-hmm. » Tu vois ce que je veux dire Parce qu'avant, en étant black, tu te mets des barrières, tu te dis « Moi, je ne peux pas arriver à ça, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. » Parce que... bah je ne sais pas, naturellement, on grandit comme ça en se disant on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Euh, après, il y a beaucoup de gens que j'écoute et un des mecs que j'écoute, que je regarde encore beaucoup d'interviews, c'est Kobe Bryant. Ouais. <rire> Parce qu'en fait, il va tout de suite te mettre sur la relation du basket et la, la relation euh, business mm-hmm. ensemble et il va, te dire des, il va t'envoyer des petits messages. Et je ne sais pas pourquoi j'arrive à recevoir ces messages. C'est mmh. euh, il, il me parle, tu vois.
1: Donc, ah bah, euh... Je crois que... Hein. Bah, Kobe, ouais. je pense que... Pour, pour les basketteurs, on est d'autant plus euh, touchés parce qu'il y, y avait les sportifs. Mais ouais. rien, rien que pour voir le... le, le... Bah, l'impact qu'a eu sa, son décès tu vois, sur le monde en général, que, que même en France, ils en parlé à TF1, des trucs qu'on ne parle jamais de, de basket à TF1, tu vois, et tu arrives à parler du décès de tu dis que le mec, il a eu un impact quand même euh, sur le monde en général, qui allait bien, bien au-delà du basket et du sport, tu vois. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais c'est… Euh... Moi, il m'inspire, il m'inspire dans, 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 dans beaucoup de choses euh... et je pense que, tu vois, en fait, Kobe, pour moi, c'est quand je jouais au basket, il m'a, il m'a montré un certain chemin. Mmh. Ah, je ne suis, suis pas en train de dire qu'il m'a emmené en NBA. Mais ce que je veux dire, il m'a emmené dans un ch- certain chemin. Et après, quand j'ai arrêté le basket et que lui, il a arrêté le basket, il, est, il a commencé à faire du business et tout, mmh. il, m'a, il m'a aidé. Tu vois Et ça, je m'en suis rendu compte quand il est décédé.
1: Mmh.
0: Tu vois et Je pense que beaucoup de, de gens peuvent le dire aussi c'est qu'on ben, ne s'est pas rendu compte tant qu'il est. Tant
1: qu'il n'était pas parti. C'était Laurent Correa sur le podcast de Quan Sport. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et sur le site internet de Quan Sport.